0: noticias más balanceadas y las voces más resonantes, escúchalas en Centro Noticias todas las mañanas por la nueva Radio Darío. Centro Noticias, inicia ahora. En McDonald's te alcanza. Desde 110 Córdobas, elige tu sabor favorito en tu McMenú, que su burguesa Ranch o McPullo Jr. Todo nuestro contenido informativo en un solo clic. www.radiodarío893.com Y encuentre noticias, programas, reportajes y podcasts. Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
1: Estamos listos para informarles a esta hora. Gracias por acompañarnos en este podcast de Noticias de Centro Noticias. Estamos ya preparados para traerles lo más relevante e información local, nacional e internacional. A esta hora, los titulares. La Fiscalía pidió 30 años de prisión para la mujer que ayudó a su amante a asesinar a su cónyuge en León. Joven chinandegano desapareció en su intento por regresar a Nicaragua. Y pastores evangélicos afines a Ortega celebran en privado el Día de la Biblia. El desarrollo de nuestras informaciones a esta hora, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para la mujer que ayudó a su amante a asesinar a su pareja en León. La Fiscalía pidió 30 años de prisión para Alison Gabriela Carvajal de 31 años, luego de que admitió haber participado en el crimen de Brenda del Carmen Escoto de 50 años. El crimen fue perpetrado en la ciudad de León el primero de julio de 2022. La acusada aceptó su responsabilidad ante el doctor Luis Felipe Alvarado, juez de distrito especializado en violencia y adolescentes de León, que la declaró culpable y a la vez expresó que notificará la sentencia en los próximos días. Brenda del Carmen Hernández era dueña del bar y motel San Diego de León y fue asesinada a golpes mediante asfixia por su pareja, el prófugo Gabriel Antonio Guadamuz Orozco, el hombre de 37 años conocido también como el colombiano, con ayuda de su amante, Alisson Gabriel la Carvajal terminaron con la vida de la mujer. Ahora pues solamente Alison está pagando por este crimen. Seguimos con más información local, esta vez en el departamento de Chinandega, donde desapareció un joven nicaragüense en su intento de regresar. Se trata de Julio Eduardo Gutiérrez Mesa, de 32 años, quien se encuentra desaparecido ya hace 39 años. El joven es originario de Chinandega y sus familiares informaron a medios locales que estaba trabajando en Guatemala, pero decidió regresar a su país. La última información que la familia obtuvo es que Julio Eduardo Gutiérrez Mesa, el pasado 14 de agosto, cruzó la frontera en la Matillo, entre Honduras y El Salvador, y desde entonces no saben nada de su paradero. Su familia pide que si alguien tiene información, eh, si alguien tiene información pues pueda llamar a los eh, diferentes números de teléfono que ellos han dispuesto entre estos el, el número de teléfono que la familia dispuso se encuentra el 85 62 64 05 y el 76 61 42 56 continuamos llevándoles detalles de informaciones, pastores evangélicos afines a Ortega celebraron el día de la Biblia en privado un selecto grupo de pastores y reverendos de algunas iglesias evangélicas del país celebraron el jueves el improvisado congreso de pastores unidos en celebración al 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano, la actividad inició eh, en este caso la actividad inició desde horas de la mañana de el miércoles en el centro de convenciones o los palme en compañía de funcionarios sandinistas en momentos en que Daniel Ortega prohíbe a otros pastores evangélicos celebrar con una tradicional marcha el día de la Biblia alegando razones de seguridad de sus participantes en el congreso participó el reverendo Mar Duarte de la iglesia Ríos de Agua Viva uno de los coordinadores de eh, esta actividad, a quien se le critica por su afinidad con el régimen sandinista, Darlene Hernández, en representación de la Juventud, y el ministro asesor de Presidencia, Michael Campbell Hooker, asistieron al Congreso de Pastores Unidos y fueron bien recibidos, con las palabras de agradecimiento del pastor Oscar Cubas. Seguimos informando y es que sepultaron a la pareja de nicaragüenses eh, compuestos eh, pues por Fanny Ramírez y Wilmer Espinosa. Ellos fallecieron el 18 de agosto pasado en Estados Unidos y fueron sepultados en sus respectivas localidades. Estos jóvenes pues eh, lamentablemente eh, fallecieron luego de sufrir un accidente de tránsito. Eh, fueron repatriados esta semana luego de que su familia logró reunir los 30 mil dólares para el traslado de los cuerpos. Los oxisos dejan a un niño en la orfandad que queda al cuidado de un primo que vive en Estados Unidos. Seguimos informando, esta vez eh, también hechos ocurridos en el Caribe de nuestro país. Brigadas de Comopé rescataron el cuerpo de un joven que pereció, una joven que pereció ahogada en el río Benacruz Rosita. Eh, esto ocurrió la mañana de ayer, jueves. El cuerpo fue recuperado, el cuerpo de la joven Joana Sevilla Hernández, de 27 años. Eh, ella falleció la tarde del miércoles, fue arrastrada por las corrientes del río Benacruz. Cruz, en Rosita, Caribe Norte. El cuerpo fue localizado por brigadas de rescate del Comupred a 5 kilómetros río abajo de donde se registró la tragedia. La joven madre y su hija de seis años intentaron cruzar un puente provisional en la zona cuando las corrientes del río que estaba crecido por las lluvias arrastraron a Sevilla Hernández. El padre de un niño de tres años, eh, quien murió ahogado en el río Bravo, pidió ayuda para repatriar su cuerpo a Nicaragua. Las tragedias diarias de las que estamos escuchando en los medios de comunicación pues son tribulaciones que atraviesan familias nicaragüenses intentando recuperar eh, los cuerpos de sus seres queridos. Aquellos que intentaron pues trasladarse hasta Estados Unidos de cruzar la frontera y no pudieron. Se trata de Noel Antonio Oviedo. Él es padre del niño de tres años que murió ahogado mientras cruzaba el río Bravo y se solicitó pues ayuda económica para repatriar el cuerpo, no tenemos mucho dinero, no contamos con el apoyo de familiares, me gustaría decirle a las personas que nos ayuden con urgencia porque queremos que nuestro hijo descanse en paz, expresó Oviedo a medios de comunicación. Actualmente Noel y su esposa se encuentran en un centro hospitalario de San Antonio, Texas, donde permanecen internados con su otro hijo de tres meses que se había afectado cuando pasaba por el río. La tragedia transcurrió el pasado 22 de agosto eh, de este año, cuando la esposa de Oviedo y su cuñado, junto a sus dos hijos, decidieron cruzar el río. Seguimos informando familiares de en Barahona esto, esta vez en temas eh, políticos. Familiares de Suyem Barahona pidieron al régimen sandinista que permitan una llamada telefónica con su hijo de cinco años. Familiares de la presa eh, de política, quien además fue lideresa de la agrupación política Unamos, Suyem Barahona, pues le pidieron al régimen de Ortega y Murillo que permita una llamada telefónica para que pueda Escuchar la voz, siquiera la voz de su hijo de cinco años. No menos de 15 meses han pasado desde que Barahona escuchó la voz de su hijo y de su último contacto físico. Lo único que desea es una llamada con el niño, quien a diario pregunta por su mamá. Recluida en la cárcel del Chipote, señalaron los familiares en una carta hecha pública. Barahona es la presidenta de la Unión Democrática Renovadora. UNAMOS, antes MRS, fue arrestada el 13 de junio pasado, condenada a ocho años de cárcel por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Seguimos en temas eh, políticos y es que el Consejo Supremo Electoral presentó la lista definitiva de este es candidatos.
2: Informativo de La Voz de América desde Washington.
1: Alcaldes, eh, vicealcaldes y concejales para las votaciones del de 6 eh, de noviembre. Este jueves el Consejo Supremo Electoral hizo pública la lista de candidatos eh, oficiales a alcaldes, vicealcaldes y concejales que participarán en las votaciones del 6 de noviembre, en las que 117 de 141 ediles eh, pues de, de, comunes, de comunas sandinistas buscan su reelección, entre ellos la alcaldesa por Managua, Reina Rueda. De acuerdo al listado oficial del Poder Electoral, al menos 117 alcaldes sandinistas de 141 municipios en poder del Frente Sandinista en Nicaragua repetirán el cargo por otro periodo, incluyendo a 100 alcaldes electos en los comicios pasados del 2017. Cabe mencionar que los alcaldes sandinistas sancionados por Estados Unidos por su participación en contra de las manifestaciones antigubernamentales, Francisco Valenzuela de Estelí, Leonidas Centeno de Ginotega y Saldras, Celedón de Matagalpa también buscarán ser reelegidos, al igual que otros 11 alcaldes de las 17 cabeceras departamentales controladas por el partido del gobierno. Vamos ahora con información internacional con Henry Llanos de La Voz de América.
0: Lo que ocurre en Centroamérica y el mundo, Radio Darío te lo informa ahora. Ahora.
2: En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Anthony Blinken y Sergei Lavrov se vieron frente a frente por primera vez desde que Rusia invadió a Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
1: El secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300.000 soldados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los referendos para anexar territorios ucranianos y pidió que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de actos crueles. Celia Mendoza, voz de América... Entre
2: tanto, dos veteranos militares estadounidenses que desaparecieron hace tres meses mientras luchaban contra Rusia con las fuerzas ucranianas se encontraban entre los 10 prisioneros liberados como parte de un intercambio de prisioneros mediado por Arabia Saudita. Alex Drueke, de 40 años, y Andy Heine, de 27 años, desaparecieron en la región de Yarkiv, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera rusa, el 9 de junio. Habían viajado a Ucrania cada uno por su parte y se hicieron amigos porque ambos son de Alabama.
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
2: Autoridades venezolanas y colombianas afinan detalles para la reapertura de la frontera binacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: Está previsto que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan el estado Táchira en Venezuela con el departamento del norte de Santander en Colombia, sean habilitados para el paso de vehículos de carga tras un acto el lunes por la mañana. El ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, confirmó que el lunes efectuará un primer vuelo para reanudar las operaciones aéreas entre ambos países. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en el marco de normalización de relaciones, el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional que preside celebrarán un encuentro binacional en la frontera el domingo. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
2: Rusia intensificó el jueves su campaña militar y política para capturar territorio ucraniano, reclutando a reservistas del ejército ruso con el fin de que participen en el conflicto. Un día después de que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial para robustecer sus fuerzas en Ucrania, escenas de familias en llanto despidiéndose de hombres que partían desde los centros de movilización militar inundaron las redes sociales en Rusia. En un video publicado en Twitter se veía hombres saliendo de un estadio antes de abordar camiones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Usted escuchó las noticias de Centroamérica y el mundo por Radio Darío.
1: Así finalizamos este podcast de Noticias Centro Noticias. Gracias eh, por estar en sintonía siempre de Radio Darío y seguir cada uno de sus productos.
0: Finaliza Centro Noticias, el episodio estelar de Noticias en Radio Darío. Escúchanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en los 89.3 FM. Centro Noticias. Noticias.